0: Bienvenue à la saison 1 de Raw Podcast, The Morning After the Crisis. Une nouvelle série en ligne qui fait appel à la sagesse et à l'imagination d'individus inspirants et créatifs, travaillant dans différents domaines en anticipation des lendemains de la crise du COVID-19. Aujourd'hui, vous écoutez Tabara Korkanyaï en conversation avec Dr. Ramas Saladjian. Le débat sur les féminismes en Afrique n'a pas fini de bousculer le confort du patriarcat. Partout sur le continent africain et la diaspora, des personnes, en plus de théoriser leur définition du féminisme, en font plus qu'une lutte ponctuelle. C'est une manière de vivre. Il s'agit de rompre avec cette vieille idée reçue qui voudrait que les Africaines soient ignorantes des luttes féministes. La maîtresse de conférence, Dr. Rama Saladjian, et de celles qui s'intéressent à ces luttes en les documentant et les valorisant en plusieurs langues et sur différentes plateformes. Elle conduit une série d'entretiens Talking Back « African Feminism in Dialogue », au cœur de laquelle sont longuement explorées des expériences féministes diverses et politiques. Dans cet épisode, Dr. Amasa est revenu sur les motivations de cette série et les enseignements qu'elle en a tirés. Nous avons également parlé de parentalité pendant la pandémie Covid et du monde que Dr. Amasa imagine voir au lendemain de la crise. Docteur Rama Saladjian est maîtresse de conférence en études africaines et développement international et directrice du programme de Master Afrique et Développement International à l'Université d'Edimbourg en Écosse. Sa recherche porte principalement sur l'économie politique des investissements dans l'horticulture et les politiques de développement du Sénégal, genre et développement ainsi que les féminismes en Afrique. Dr. Ramasal est membre du conseil d'administration de la Development Studies Association au Royaume-Uni, en charge du programme d'études sur décoloniser le développement. Elle est co-éditrice de l'ouvrage Feminist Parenting, Perspective from Africa and Beyond, avec une trentaine de parents du monde entier, et éditrice d'une série de conversations avec des féministes africaines, Talking Back, sur la plateforme Africa is a country, évoque la revue d'économie politique africaine. Elle a publié un roman, la dernière lettre chez Présence Africaine en 2008 et a contribué à de nombreux ouvrages collectifs. Bonjour docteur Rama Saladjian. Merci d'avoir bien voulu participer à cette première série de podcasts de Law Company. Comment allez-vous?
1: Je vais très bien, à Tabara. Merci de m'avoir invité à ce podcast.
0: C'est un plaisir. Merci. Docteur, à présent, nous allons glisser vers le féminisme. Mon mm
1: -hmm.
0: euh, <rire> sujet préféré? Le sujet qui nous passionne. Mm -hmm. um, um, mais avant, ouais, euh, voyons quelle est la définition à laquelle vous souscrivez ou quelle est votre définition du, du féminisme. Euh, on est intéressé. Alors, ma
1: définition du féminisme, comme je te le disais, c'est une question un peu sensible dans le sens où j'ai l'habitude d'être celle qui pose les questions et non celle à qui on pose la question. Donc, parmi les, la trentaine de personnes que j'ai interviewées sur ce sujet, euh, elles m'ont donné des réponses euh, variées et diverses et qui, à chaque fois, m'ont fait réfléchir. Pour moi, le féminisme, c'est d'abord une conscience. Une conscience de sa présence au monde, une présence à soi et une présence aux autres. Donc, conscience de soi, conscience de notre être au monde, qui est aussi... Euh, régie par différents paramètres basés sur les normes et les valeurs sociales donc chaque société a des normes et des valeurs sociales qui leur sont internes et le fait qu'on naisse euh, homme ou femme euh, fait que dans la société où on évolue on nous attribue une place qui pourtant ne devrait pas devrait être régie par d'autres facteurs tels que notre mérite, tels que notre personnalité ou d'autres choses que notre sexe biologique donc pour moi, le féminisme, c'est avoir une conscience active de cela. Et sur la base de cette conscience et de cette présence au monde, avoir un, un programme de transformation sociale. Et qui dit transformation sociale, encore une fois, parle de transformation de soi, d'abord. Avoir conscience qu'on est dans cette société-là et que notre présence au monde est régie par comment les autres nous perçoivent comment la société pense que notre, notre place dans cette société devrait être donc quand je parle de place et de normes et de tout ça, je me réfère au patriarcat je me réfère aux, aux règles qui sont écrites qui font que euh, le masculin est jugé comme supérieur au féminin dans toutes les sociétés du monde, même les plus évoluées, même les plus avancées. Je parle aussi de l'hétéronormativité, donc le fait qu'on pense, qu pense toujours en termes de dualité des sexes, en termes de domination euh, des, hétéros, euh, euh, des personnes hétéros sur le reste ou les minorités sexuelles, qu'il s'agisse de transsexuels ou de bisexuels ou d'homosexuels. Et enfin, je parle de transformation sociale dans le sens de euh, penser à changer comment notre présence au monde est aussi régie par les règles du capitalisme, sans limite. Donc c'est un projet politique, un projet de transformation sociale qui est aussi politique, qui vise à repolitiser, la, le, notre présence au monde et notre conscience au monde pour aller vers une société un peu plus égalitaire je ne sais pas si ma réponse n'est pas trop longue mais c'est la mienne
0: et on la respecte et elle est institutionnelle au-delà de tout on a vu euh, à travers vos recherches et récemment la série Talking Back African Feminism in Dialogue, euh, qui est une série de conversations avec des féministes africains euh, publiées sur la plateforme Africa is a Country et Europe, la revue d'économie politique africaine. Euh, Serait-il possible que vous reveniez sur des, idées de, de, sur des enseignements tirés euh, des féminismes africaines euh, dans leur diversité
1: euh, oui. oui, en fait j'aime bien ta question. La, la série d'entretiens Talking Back a commencé une, comme une réflexion sur les féminismes africains. Ça partait d'une réflexion théorique basée sur une revue de la littérature concernée. Puis au fil des questions, au fil des entretiens, je me suis rendu compte qu'une autre question s'est imposée en, fo, en toile de fond. Faudrait-il aborder la question sous l'angle des féminismes africains ou des féminismes en Afrique dans leur diversité et leur hybridité. Donc je pense que dans les deux cas, la réflexion est pertinente. Et les enseignements que j'ai pu avoir c'est que il est intéressant de théoriser à partir de nos expériences, de notre vécu. Pourquoi devrait-on toujours considérer euh, l'Afrique comme le continent qui doit toujours apprendre des autres Ou euh, toujours suivre ce que les autres font jusqu'à la théorisation de questions qui touchent nos convictions intimes, nos convictions vraiment euh, profondes, comme le féminisme. Pour beaucoup de, jeunes féminismes, euh, beaucoup de jeunes féministes que je côtoie sur les réseaux sociaux, par exemple, ils disent avoir appris le b-a-ba du féminisme, non dans des livres, mais dans des conversations avec d'autres, que ce soit sur Twitter ou dans la vie réelle. Mais beaucoup ne prennent plus le temps, ou n'ont pas le temps, de lire mais ils ont, elles ont développé cette conscience d'une existence d'inégalité profonde et elles ont développé cette, ce projet de transformation sociale et ce sur la base d'interactions sociales ou d'amitié avec d'autres mais pas en lisant la littérature. Donc je me suis dit pourquoi ne devrait-on pas utiliser nos expériences comme une source et une ressource pour théoriser ce qui est important pour nous en dehors des cercles purement académiques ou universitaires. Donc, c'était ça le contexte. Donc, qu'est-ce que j'ai tiré des, de cette série d'entretiens il, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître que, contrairement à l'époque... Euh, des féministes classiques donc euh, de, de, des précurseurs euh, qu'il s'agisse euh, des euh, Marie-Angélique Savané des Amina Mama des Fatou Sow euh, Aïcha Imam il n'y avait pas la possibilité qu'il y a par exemple pour nous de nous organiser en ligne donc on considère une diversité des modes d'organisation féministe. donc les féministes investissent aussi bien les sphères euh, digitales que l'organisation sur le terrain. Les féministes euh, utilisent aussi des modes de communication vraiment euh, novatrices, des modes d'organisation novatrices, mais aussi construisent des solidarités sociales radicales pour contribuer à ce projet de transformation sociale donc ils ne sont, on, nous ne sommes plus contraintes par les euh, euh, par les différences géographiques ou les différences euh, euh, de classe par exemple, mais on essaie de, de construire au-delà de nos différences pour avoir ce projet en commun au-delà des différences géographiques donc je parle aussi des féminismes panafricains donc solidarité avec les féministes de la diaspora donc c'est une série qui m'a vraiment menée de l'Afrique du Sud, euh, où euh, des de jeunes féministes parlent de la question de la sexualité et de la recherche du plaisir. Au Ghana, où euh, il, y a, il y a Nana Darkoa, qui aussi a son site, uh, Adventures from the Bedrooms of African Women, qui parle aussi de sexualité uh, féminine. Uh, au Sénégal, où une Neide Bossek, uh, qui est une enseignante, parle de comment elle considère son enseignement comme un féminisme à la base. Donc, comment former les jeunes esprits constitue aussi un mode de, de féminisme et de, de, de lutte. Donc, de là, parler de, de religion avec Maïm Nathior et, et Adam Apoui, d'autres jeunes féministes qui aussi ont ce regard-là sur comment euh, il y a une ambivalence entre les normes sociales, les normes religieuses et ce que les jeunes vivent dans la réalité. Ensuite, nous sommes partis euh, au, au Maroc avec Françoise Moudout qui a créé le blog Eala, qui nous a vraiment fait part de comment son engagement est, est né de, de son travail avec Girls Not Bride, donc pour mettre un terme au mariage des mineurs. De là, nous sommes partis à vers l'Est de l'Afrique avec Femnet, Mwanahimi Singano, qui est la chargée du programme de Femnet. Nous sommes partis voir Rosebel Kagumire en Ouganda pour parler de son site Afri Féministe. Donc c'est juste pour te montrer que cette série-là a été comme un voyage qui a commencé sur Europe, qui est la revue d'économie politique africaine, où nous avons fait des entretiens avec Lynn Osom, euh, des entretiens sur l'Éthiopie avec des féministes éthiopiennes, sur le mouvement jaune, puis euh, Jessica Hone, qui est la chargée de programme de African Women Development Fund. Puis euh, nous sommes allés à, sur Africa is a country pour avoir cette conversation. Donc pour dire juste que cette série-là a été considérée comme un projet de solidarité euh, au-delà des, des différences entre académie et non-académie. Académie, savoir euh, savant, et savoir, entre guillemets, non-savant. Pour dire qu'on peut théoriser, qu peut, que nous aussi, en tant qu'universitaires, on a à apprendre de celles qui sont sur le terrain. On ne devrait pas considérer que c'est juste... Euh, euh, unilatérales que c'est celles qui sont sur le terrain ou celles qui, qui sont en dehors de l'académie qui ont à apprendre des autres. Donc c'était vraiment cela euh, l'idée euh, derrière cette série qui concerne aussi la décolonisation du savoir, donc euh, amener le, le savoir à la rue, amener le savoir là où il est le plus susceptible de toucher et d'engager euh, une masse critique. Voilà.
0: Merci, merci infiniment. Um, on, va, on va à présent uh, s'attarder un peu sur la déconstruction des concepts, si vous voulez bien, docteur. Um, je pense, euh, j'aimerais vous demander ce que vous pensez du travail de déconstruction, de signification des traits de genre que l'on se fait souvent de la féminité ou de la masculinité dans, dans nos pays. Mm -hmm féminité,
1: masculinité. Je pense que sur cette question-là, nous sommes un peu sur la même longueur d'onde. Étant toutes les deux Sénégalaises, je pense qu'on qu peut se mettre d'accord sur le fait qu'au Sénégal, être vraiment féminine ou l'idéal type du féminin est celui de la douceur, de la soumission à l'autorité, de vraiment la, le respect euh, de, de l'équilibre social et être euh, euh, les, les, les idéotypes masculins sont plutôt construits sur l'opposé donc la fermeté la masculinité toxique euh, le pouvoir etc et comme tu peux t'en douter ça crée des frictions de part et d'autre et même si de manière de manière plus comment dire plus subtile on se, on se rend compte que ces notions-là de masculinité et de féminité sont en réalité basées sur un contrat sociale, tacite, dans le sens où plusieurs euh, personnes te diront en fait, c'est la femme qui détient le pouvoir. Mmh? Quand on te dit euh, on veut te dire va parler avec ta femme d'abord et quand tu en ressors, tu fais comme si c'est toi qui as pris la décision si tu es un homme. Mais le problème ici, c'est que ces rôles sociaux sont si profondément ancrés qu'ils euh, parfois font du tort aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Quand on dit aux hommes, il euh, ne faut pas pleurer, il faut vraiment être euh, dur, il faut, 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 faut essayer d'avoir euh, de l'argent pour tout le temps, euh, pour voir à ta famille. À la femme, on dit, euh, même, si es, même si tu es diplômée, indépendante, et tout cela, il ne faut pas le montrer. Il faut vraiment... Euh, 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 être sûr de ne pas vraiment bouleverser l'ordre établi ça pose un problème donc pour moi, comment on déconstruit tout cela En fait, ça a été théorisé dans la littérature il euh, euh, y a une euh, féministe euh, Nadia Ahijo, qui vit au Sénégal, qui travaille avec Osiwa ouais, qui partageait l'autre jour le fait qu'en fait le Wolof n'a pas de, de comme on dit il ou elle en français le Wolof n'a pas ça c'est le même, les mêmes termes qu'on utilise pour les hommes et pour les femmes. Donc, ce n'est pas un langage genré en soi. Donc, comment se fait-il que, dans la réalité, on ait cette caractérisation ou cette division des genres si prononcée Donc, je pense que c'est un travail, déconstruire les, les normes de masculinité ou de féminité. c'est un travail qui se fait à la base. Donc, il s'agisse des familles, des institutions de socialisation, comme les écoles, les lycées, les mosquées, etc. C'est de là qu'on qu acquiert une conscience active et comme je le disais un peu avant, c'est là que naît cette volonté de travailler sur soi pour la transformation sociale. Parce que quand je parle de transformation sociale, ce n'est pas juste se réveiller et se déclarer féministe et vouloir tout changer, non. Il s'agit aussi de faire ce travail sur soi, de se rendre compte que peut-être on a aussi une part de misogynie ou de sexisme internalisé de patriarcat internalisé en être conscient d'abord pour pouvoir euh, être un acteur de changement. Donc, que, quel, euh, comment déconstruire ces concepts Je pense que c'est un peu ce qu'on qu a essayé de faire. On, ref, on reviendra sur le sujet avec le livre qu'on a écrit sur Feminist Parenting, la parentalité féministe. Mais je pense que, qu'on l'admette qu ou pas, dans notre société, surtout la société sénégalaise, malgré tout ce qu'on peut dire je pense que c'est une société qui est profondément égalitaire, qui est profondément où les femmes ont toujours travaillé, peu importe ce qu'on a pu dire ou théoriser, les femmes ont toujours travaillé, que ce soit en dehors ou à l'intérieur de la maison. Elles ont toujours eu une activité économique, qu'il s'agisse d'un travail rémunéré ou non. Les femmes ont toujours migré pour le travail. Les femmes, je pense, ont vraiment ce, ce, ce rôle-là qui est parfois en décalage avec euh, la manière dont la majorité perçoit ce que ce rôle devrait être. Je pense qu'il y a eu des séries comme Maîtresse d'un homme marié qui essayent de changer cela, mais comme la discussion que j'ai eue avec Maïmouna et, et Adama montre qu'en réalité, euh, ce qui est décrit dans cette série est juste le reflet de ce qui se passe dans nos sociétés. Quand je dis ce qui est décrit, c'est plus le décalage qu'il y a entre les rêves ou les idéaux de libération des jeunes filles et les contraintes auxquelles elles font face. Il y a aussi cette, cette nouvelle projection qui est faite dans cette série de, de, de personnages féminins forts, indépendants, etc. Mais est-ce que ça correspond réellement à... À, à la majorité de ce qui se fait dans le pays. C'est une autre question, mais je trouve que dans tous les cas, cette série a le mérite de bousculer les idées reçues, a le mérite de vraiment <rire> euh, mettre le point là où ça fait mal, provoquer la conversation, euh, amener dans nos chambres et dans nos salons ce que nous voudrions euh, ne pas voir ou ce qu'on considère euh, vraiment comme clandestin ou autre. Donc, je pense que ça a le mérite de poser la conversation ou le débat dans le domaine, euh, dans, le, dans le dans le domaine public.
0: Effectivement, hum, on pourrait glisser euh, rapidement vers euh, justement votre ouvra cet ouvrage collectif que vous avez édité euh, sur la parenté, Feminist Parenting Perspective from Africa and Beyond, euh, paru aux éditions canadiennes euh, Dimitra Press en 2020. Euh, vous êtes aussi membre du conseil consultatif du blog Corona Times, où sont livrés des commentaires détaillés et rigoureusement recherchés, explorant humblement les façons de saisir les différentes facettes du monde Actuel. et en, 2000, en avril 2020, vous y avez publié un article portant le titre « Tired all the time, caring, parenting and home working during COVID-19 » dans lequel vous nous avez plongé dans le nouveau quotidien de parents euh, bousculé euh, par la pandémie. Euh, Pourriez-vous nous parler davantage de cet ouvrage et des réflexions sur la parentalité, particulièrement en ces temps de crise Merci beaucoup, c'est une
1: question que, qui me fera très plaisir, à laquelle j'aurai très plaisir de répondre, parce que le projet de Feminist Parenting, euh, la parentalité féministe, est un projet qui rassemble une trentaine de parents euh, qui viennent d'horizons divers, de pays divers, et nous avons voulu, dans cet ouvrage, partager, comme je le disais plus tôt, utiliser notre vie et nos expériences comme une source et une ressource pour théoriser euh, sur ce sujet qu'est la parentalité. Parce que je pense que moi, comme les autres parents qui sont dans ce livre, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait en, en réalité très peu de ressources qui parlaient de parentalité féministe. Peut-être qu'il y a d'autres termes, euh, être une mère féministe ou euh, très, encore plus rare un père féministe, mais de parentalité, donc en, en, euh, considérer cette question comme une question qui concerne au premier plan aussi bien les mères que les pères. Et... Comment repolitiser le fait, fait d'être parent Parce que je pense euh, tout, que tout projet qui vise une transformation profonde de la société doit aussi d'abord partir de ces cellules de base, donc de la famille, de l'école, des instances de socialisation. C'est la raison pour laquelle nous avons porté ce projet. Euh, vous verrez qu'il y a des Sénégalais, des Ghanéens, euh, des Américains, euh, des, des, des personnes de Côte d'Ivoire, d'Afrique du Sud, de Libéria, d'Inde, euh, de la France, euh, de l'Allemagne, de l'Éthiopie, du Pakistan. Donc il y a une diversité d'équateurs, une diversité vraiment d'horizons culturels qui sont rassemblés. Donc les projets, c'est comment, comment, comment devient-on un parent féministe Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde, que tout un chacun peut devenir Et à quel terme Quels sont les compromis et compromissions qui euh, sont inclus dans ce projet de, de parentalité féministe. Donc, à travers une réflexion vraiment euh, ancrée, euh, une réflexion sur le dedans et sur le dehors, comme raconter nos expériences, d'essayer de, 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 d'inculquer du respect, de la euh, réciprocité, des valeurs de respect, de réciprocité, de non-oppression, d'inclusion, de non-violence, de non-racisme, à nos enfants, comment l'expérience s'est déroulée, euh, quel est le bilan, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, parce que la plupart du temps, la plupart des féministes vous diront « oui, je suis féministe », mais en fait, euh, quand il s'agit de d'être parent féministe, j'ai trouvé qu'il qu y avait un... Vraiment, un manque dans la littérature, comme si le, le fait d'être parent, vraiment, les féministes l'ont théorisé, le fait d'être parent, vraiment, euh, parfois, euh, aller, aller contre tout projet de rééquilibrer les rôles dans le couple, etc. Mais moi, j'ai trouvé qu'au contraire, <rire> c'est lors de la parentalité que tout est mis sur la table. Vraiment, c'est là qu'on qu arrive à vraiment questionner de manière profonde, notre féminisme. Quelle concession doit-on faire et qu'est-ce qui est non négociable Donc, qu'il s'agisse du nom de l'enfant, qu'il s'agisse de comment on élève l'enfant, des choix d'éducation, des choix d'histoire de, de, qu'on raconte à l'enfant, de, 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 de la division des rôles euh, dans le couple. Donc, tout vraiment est mis sur la table lorsque l'enfant naît. Avec chaque enfant, née un parent. Donc, ce n'est pas seulement le contraire, ce n'est pas avec chaque grossesse née un enfant, c'est avec chaque enfant né un parent parce qu'avec chaque enfant, on doit apprendre à trouver le juste équilibre non seulement au sein du couple, mais aussi au sein de la société. Donc, vraiment, l'idée, c'était d'avoir cette histoire qui raconte la parentalité, mais euh, non avec un, un, un certain eurocentrisme. On a décidé de décentrer un peu le regard pour raconter l'histoire de la parenté depuis les marches, l'histoire de la parenté depuis l'Afrique. Donc c'était pour voir comment les, les valeurs de collectivité, Ubuntu, les valeurs de... Euh, tu vois, comme au, comme au Sénégal, comme on dit que le collectif est plus important que, 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 que l'individu, que le collectif est plus que la somme de ses parts, Comment qu'est-ce que cela peut nous apprendre depuis l'Afrique Qu'est-ce que cela peut apprendre au reste du monde Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque la, la COVID-19 a frappé, je ne sais pas si on dit la COVID ou le COVID, aide-moi. La COVID, <rire> peu importe, oui, la COVID. La, la COVID, d'accord. <rire> J'utilise tout le temps le terme en, en anglais, donc je ne sais pas. Oui. <rire> donc, comment, quand, quand la pandémie, quand la pandémie a, a frappé, comment, surtout nous, parents qui sommes à l'étranger, migrants, de la diaspora, nous sommes rendus compte de notre fragilité, de la fragilité de notre condition, de la fragilité de tout ce qu'on avait construit jusque-là et qu'on tenait pour acquis. Donc, du jour au lendemain, les nurseries, les, les crèches ont, ont été closes. Je vais partager mon expérience personnelle parce que mon mari, mon partenaire, mon mari, fait aussi partie du projet du, du livre. Il a un chapitre dans le livre. Il, est aussi, il se considère comme féministe. Donc, comment du jour au lendemain, avec le fragile équilibre que nous avons construit, des rôles bien déterminés, etc., là, la crèche ferme, et tout est remis en question. Donc, lui, il, il, il travaille le matin, je travaille l'après-midi, euh, notre fille est aussi à la maison, dans le même temps. Comment on fait Comment on concilie tout cela Comment on concilie la fatigue, les concessions, et pourtant, euh, tenir euh, nos... nos nos valeurs culturelles religieuses et aussi féministes ensemble comment, ne pas, comment faire en sorte pour que tout ne s'effondre je pense que c'est Chinois H&B qui avait parlé de, du monde qui s'effondre du monde qui s'effondre mais c'était vraiment une, une image qui correspondait assez bien à la situation donc on avait tout le temps un plan A un plan B, un plan C euh, on était tout le temps fatigué euh, nos familles euh, la plus proche se trouvent au Sénégal, les, les barrières, euh, les, les frontières sont closes. Euh, on a de la famille en France aussi, on ne peut pas y aller. Donc, cela nous, nous, nous vraiment met en face notre propre fragilité, aussi bien en matière de santé qu'en matière de relations sociales, qu'en matière de, de call it time poverty here, pauvreté du temps. Comment on gère toutes ces, comment on tient? de tout ensemble. Donc, pour moi, en tant que féministe euh, sénégalaise, en même temps, euh, qui a des valeurs culturelles, c'était, je me suis dit, mais vraiment, je pense que le livre que nous avons écrit est davantage d'actualité, parce que cela nous permet de voir comment au Sénégal, le fait d'être parents, comme on dit, hein, c'est un village. Il faut un village pour éduquer un enfant. Donc, comment je me retrouvais, on se retrouvait en face de, de notre village manquant en France, ou en, en, en Écosse, où on vit, On est là, euh, tout le monde te perçoit comme chanceux, etc., mais on a ce village-là, ce collectif-là, qui devrait participer à l'effort de, 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 de parentalité qui est absent. Et, et d'un coup, tu te retrouves face à ta propre fragilité. Donc, en tant que féministe radicale aussi, je me suis posé la question, féministe de gauche, mais quel est ce projet de société-là qui fait qui, qui vraiment euh, enlève le projet collectif pour nous laisser face à un système capitaliste qui privatise tout jusqu'à privatiser euh, ce qu'on a de plus cher, prendre soin de notre famille, prendre soin, de pouvoir avoir accès à la crèche, pouvoir avoir accès à la santé. On s'est rendu compte que, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, les mesures de cours feu ou les mesures de lockdown vraiment mettaient les, les gens qui étaient les plus fragiles de la société dans une situation intenable. Donc c'est cette réflexion-là qui, qui m'a fait me dire que voilà, si, euh, si nous voulons aller de l'avant et construire quelque chose de durable, je pense qu'il faudra recentrer tout ce qui concerne la protection sociale, tout ce qui concerne la reproduction sociale, parce qu'on n'y pense pas assez. Donc je pense qu'une chose qu'on devrait apprendre de cette crise est que il y a des choses qui sont non négligeables. Une société qui veut qui prétend à être indépendante ou développée, ou peu importe le terme que l'on utilise, évoluer, doit aussi vraiment réfléchir à comment il traite ses travailleurs centraux, les travailleurs qui sont euh, on the front line, comme on dit. Et donc, comment on on théorise et comment on, on parle de l'expérience de la parentalité comme quelque chose qui ne devrait pas être laissé aux seuls parents, comme quelque chose qui est trop précieuse pour être laissé entre les mains des seuls parents qui sont fatigués et que euh, l'État ne doit pas faillir. L'État-providence, euh, comme on dit, doit être de retour. La question, c'est comment on revient à revaloriser ce travail de care, ce travail de... Prendre soin, ce travail de soin de l'autre. Comment on revalorise ça dans nos sociétés?
0: On, on, on va juste dire massa à tous les parents, vraiment. <rire> <Massa>. <rire> Et bon courage. Euh, vous avez beaucoup parlé de, de l'impact euh, de la crise sur plusieurs couches euh, de, de la société ou des, des parties. Euh, de la société qui sont les plus fragilisées. Et nous le savons, euh, les, le débat sur le droit des femmes en Afrique n'a pas, pas été épargné. Mm -hmm. euh, C'est ce qui me pousse un peu à vouloir vous demander, euh, qu'espérez-vous advenir sur ce débat-là Selon vous, quelles seraient les, les questions euh, à prendre en charge en priorité pendant cette crise et après
1: les questions à prendre en charge. <rire> Je vais commencer par dire la parentalité, bien sûr, le oui. travail de soins. Pas seulement des parents, mais aussi de tout ce qui est travailleurs de la santé, tout ce qui est euh, travailleurs des écoles, travailleurs des, des crèches, travailleurs, euh, tous ceux qui sont vraiment euh, les transports, ceux qui conduisent les taxis, les transports en commun, sont des travailleurs essentiels pour moi. Car ce sont ces personnes-là qui, se sentent, surtout dans nos sociétés-là, où on n'a pas pu faire de, de, comment dire, de distanciation sociale vraiment définitive ou radicale, ce sont ces personnes-là qui assuraient la continuité de, 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 des services, la continuité de la reproduction sociale. Donc, je pense que ce sont ces personnes-là qui devraient vraiment être au cœur de ce projet post-Covid. Mais je pense aussi qu'on s'est rendu compte, comme tu l'as dit, euh, que, que les femmes, ou que, que cette pandémie avait une dimension vraiment genrée, dans le sens où qu'il s'agisse des, des travailleurs de l'informé, donc euh, des femmes qui travaillent dans les marchés, qui travaillent euh, dans les champs, les domestiques, euh, je déteste ce terme, mais les, les femmes qui travaillent dans les maisons au Sénégal ou ailleurs, ce sont des travailleurs essentiels pour moi aussi. Donc, nous nous sommes rendus compte aussi que les, les politiques néolibérales que nous avons eues jusqu'à présent ont eu une, une une, une conséquence désastreuse sur nos systèmes de santé. Les politiques d'ajustement structurel et autres ont vraiment euh, comment dire ont vraiment fragilisé notre, nos systèmes de santé. Cependant, il faut aussi reconnaître qu'on a pu apprendre des expériences comme Ebola, euh, des expériences comme Zika et qu'on a pu construire notre résilience et que ce n'est pas euh, grâce aux institutions internationales, néolibérales. Au contraire, c'est grâce aux expériences passées de pandémie que nous avons pu apprendre et que nous avons, par exemple, la cellule de, de là qui a été mise en œuvre, la cellule des opérations d'urgence sanitaire qui a été mise en œuvre lors de Ebola et celle qui est en train de coordonner toutes les activités concernant COVID-19. Euh, COVID Donc, c'est vraiment un acquis. Euh, on a pu montrer qu'on a vraiment géré de manière plus efficiente que beaucoup de pays euh, comme la France, euh, le Royaume-Uni qui a géré la crise de manière désastreuse, qu'on a beaucoup à apprendre du Sénégal, le Sénégal qui faisait des masques à 1 dollar, <rire> sur qui le Royaume-Uni compte pour faire des masques à 1 dollar. Donc on n'a pas, je pense qu'on n'a pas assez reconnu que euh, nos, nos systèmes de santé, quoi que fragiles, ont aussi beaucoup à apprendre au reste du monde. Non seulement cela, je pense qu'il y a aussi euh, tout, ce qui est, euh, euh, tout ce qui est violence basée sur le genre, etc., qui a eu une recrudescence euh, monstre lors de la crise. Les personnes qui se retrouvent avec des, des partenaires violents qui n'avaient pas d'autre choix que de rester dans leur ménage ou dans leur relation c'est aussi une autre question à laquelle on doit répondre. Donc pour moi, une, une réponse durable à cette crise doit aussi être une réponse de fond, une réponse euh, de réellement réforme sociale. On ne peut pas juste colmater euh, une politique post-Covid par courte durée et espérer que ça va porter les fruits. Non, je pense qu'on doit se, se, se saisir de ce moment comme d'une opportunité de transformation radical social. Cependant, on peut se poser la question, comment on peut espérer une, une transformation radicale avec les mêmes acteurs Qu'est-ce qu'on peut espérer de nouveau Mais pour moi, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Donc, euh, On s'est rendu compte aussi avec la COVID de la manière dans laquelle les populations rurales, qui font la majorité des populations de nos pays, sont les plus exposées aussi. Moi, ma, comme je l'ai dit, ma recherche porte sur euh, les, les exploitations, les investissements agricoles, euh, surtout dans le monde rural. On s'est rendu compte qu'avec la crise, il y a eu une disruption, euh, une perturbation des, des moyens de transportation, euh, le coût. Le, 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 les mesures que, que le président Sall a pris ont aussi concerné l'arrêt de la transport, de, de, des transports vers certaines zones. Donc, même les produits que les paysans faisaient ne, ne pouvaient pas aller à la distribution ou sur les marchés, les loumas qui étaient aussi fermés, les marchés ruraux. Donc, il y a vraiment une pléthore de, de choses qu'on n'a pas considérées, à mon avis. Et on, on doit voir que cette crise à une dimension que cette crise est multidimensionnelle et donc la réponse qu'on y apporte doit aussi être multidimensionnelle donc pour ma part je vais juste euh, proposer trois pistes de réflexion que toute solution euh, en tout cas sérieuse devrait explorer premièrement on s'est rendu compte qu'en termes de gouvernance, de droit et de justice il y a eu avec les mesures exceptionnelles qui ont été prises, donc euh, la, la situation d'urgence qui a été décrétée par le ma, président Macky Sall, on s'est rendu compte qu'il y a aussi une, une augmentation énorme de la surveillance euh, des données biométriques, de la violence policière, donc que cela ait, pouvait être une porte ouverte à l'autoritarianisme, à, à la brutalité, à, à l'abus de pouvoir. Donc comment les citoyens peuvent s'engager pour aussi faire partie de cette réponse, mais aussi tenir euh, le pouvoir en... Face à ses responsabilités, surtout en période de crise. On a vu beaucoup, des, j'ai vu beaucoup de vidéos circuler de cas de violences policières et autres, et je pense que c'est quelque chose à laquelle on doit réfléchir. Donc, premier axe, gouvernance, droit et justice. Deuxième axe, comme je l'ai dit depuis le début, je pense que j'ai été très bavarde sur ce sujet, repenser le travail, repenser la valeur du travail et repenser le rôle de la, de la reproduction sociale dans nos sociétés. Donc, toutes ces personnes-là, des des, des des travailleurs de la santé, aux parents, aux, aux, aux gens qui sont dans les crèches et les écoles, aux, toutes ces personnes là qui sont vraiment euh, à la qui sont vraiment euh, qui occupent une position centrale pour le fonctionnement et la reproduction de nos économies, comment on les rémunère à leur juste valeur. Comment on, a, on, a, on s'est rendu compte aussi de la dimension souterraine euh, du, du travail de soins? Donc, toutes ces personnes qui sont des personnes qui travaillent, qui sont soit des domestiques ou bien euh, dans les ménages, les femmes qui font un travail non rémunéré qui est extrêmement important, mais qui n'est pas comptabilisé dans nos systèmes euh, économiques nationaux parce que ce n'est pas rémunéré. Donc je pense qu'il y a un manque à gagner énorme et que cette crise est une opportunité pour repenser le travail, surtout le travail de soins non rémunérés, qui existe dans nos familles et qui font fonctionner nos sociétés, mais que, hypocritement, nos sociétés intéressées par la recherche du profit sont plus portées sur comment faire euh, fructifier le profit, le capitalisme, que sur comment vraiment venir en aide à ceux qui survivent parce que leur travail n'est pas rémunéré ou n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Donc, c'est quoi un travail décent et comment on le rémunère à sa juste valeur. Enfin, je pense que, je vais terminer sur une note féministe, je pense qu'il qu y a une opportunité là de pouvoir se réorganiser, de pouvoir réformer la société de manière profonde. Et ce travail-là est un travail qui revient aux féministes, qui revient à la société civile, qui revient à toutes ces personnes intéressées par la justice sociale. Donc la construction d'alternatives. On s'est rendu compte que le système que l'on a, qu'il s'agisse de l'émergence au Sénégal, qu'il s'agisse d'autres projets ici au Royaume-Uni avec Boris Johnson, les, les, les solutions qu'ils nous ont proposées à la crise ne marchait pas tout le temps Pourquoi on a, on a levé les mesures de couvre-feu et tout au Sénégal, alors que le nombre de cas est en train d'augmenter Pourquoi on a rouvert les écoles Est-ce à dire que les enseignants ne comptent pas Est-ce à dire que les, les, les élèves ne comptent pas Est-ce que c'est une mesure d'immunité collective, herd immunity Est-ce que c'est ça qu'on est en train de nous proposer Donc Je pense que c'est vraiment un projet de réforme sociale qui peut avoir lieu si aussi bien euh, les parents aussi bien les féministes, les organisations des droits de femmes, les organisations des droits humains, les organisations de la société civile, vraiment essayer de, 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 de se donner la main pour contester les partis politiques aussi, qu'on oublie. Surtout ceux qui, sont, qui se disent d'opposition. Jouer leur rôle, mais vraiment, de garde, de chien de garde. Et dire il y a des choses qui sont non négociables, et qu'il voilà, que, qu faudra que ceux qui sont au pouvoir euh, considèrent et apportent une réponse profonde. Donc comment on peut vraiment construire des, des solidarités radicales Comment on peut construire des mouvements, euh, mouvements sociaux radicaux qui peuvent, euh, qui peuvent tenir tête à l'État, surtout dans des périodes de crise comme celle-ci qui nous montre que les modèles que l'on suit, que les modèles néolibéraux que nous avons ne marchent pas
0: et qu'il nous faut autre chose à la place.
1: Et c'est notre rôle à nous, personne ne le fera à notre
0: place. Ouais. Voilà. Ah. Et oui, mais sur cette note de radicalité, euh, j'ai envie... Euh, que l'on glisse vers la question suivante. En février 2019, vous avez dressé un portrait lucide de la gauche sénégalaise. Quelques jours plus tard, dans une interview accordée au Monde, vous disiez que les idées progressistes ne sont l'apanage ni de la gauche ni de la droite. Pourtant, j'ai envie de vous demander, docteur, à quoi ressemblerait un système politique qui accueillerait plus ouvertement les combats sur les droits, de femmes, sur les droits des femmes, les combats féministes euh, aussi, que cela soit inscrit euh, dans l'agenda politique?
1: Donc, comme je viens de le dire tout de suite, j'admire beaucoup ta, la note de provocation dans ta question et j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je suis une... Euh, Militante de gauche convaincue. Les, les valeurs que j'embrasse, je, que les valeurs que je respecte et les valeurs qui, qui ont pour moi le potentiel de radicalement ou de transformer. Radicalement veut dire à la racine. Donc on le prend parfois pour quelque chose que ce mot n'est pas, mais quand j'utilise le terme radical, c'est vraiment une transformation à la racine, à la source. Donc pour moi, une transformation radicale peut être portée par. La gauche seulement. La, la question que j'ai posée, quand je dis que ce n'est ni l'apanage de la gauche ni l'apanage de la droite, c'est aussi pour dire que cette gauche-là, parfois, on, on, on ne sait pas à quoi elle ressemble, surtout si on prend le cas de, du Sénégal, où à un moment donné, la gauche était vraiment, voilà quoi, euh, vraiment euh, épousée toutes les valeurs-là qu'une que gauche, euh, qu gauche consciente devrait épouser. Donc la, just la justice sociale, les droits humains, l'humanité, la solidarité internationale, etc. Mais qu'on se rende compte qu'on a eu un président qui se disait libéral, Abdoulaye Ouad, mais qui promouvait des valeurs sociales, donc il s'agit de la bourse de sécurité sociale, etc., et maintenant, on a Macky Sall, président Macky Sall, qui vient au pouvoir et euh, qui, originellement, était avec les gens de la gauche. Et maintenant, on ne sait pas vraiment c'est quoi sa, sa politique. Mais on sait en tout cas que l'émergence, telle qu'il est conçu et telle qu'il est fabriqué, n'est pas un projet qui met au centre de ses priorités les plus faibles ou les plus défavorisés de la société. C'est un projet qui et en soi profondément néolibéral, qui, qui vise euh, le profil, le, le développement du secteur privé. Et on peut voir ça euh, dans les projets euh, de relance euh, économique, dans les projets de développement agricole, dans les, projets, dans les grands projets d'infrastructures qui consistent l'essentiel de, de, de cet agenda politique. Donc, face à ça, on, comme je, je te, je te l'ai dit, on a d'anciennes cultures on a, je dis ancienne parce qu'il y a eu une déception profonde avec les figures d'Aïssa Tatsal, par exemple. Euh, on a eu Khalifa Tsal aussi. Euh, on ne sait pas à quoi le projet de la gauche, c'est quoi l'avenir de la gauche au Sénégal On ne sait pas. Et c'est la raison pour laquelle je pose la question, est-ce que ce clivage est-il toujours pertinent Est-ce qu'il vaut mieux, monter, euh, qu vaut mieux euh, miser sur un projet qui peut dépasser ces clivages-là, mais qui serait en soi profondément, socialement, transformationnel pour toute la société. Donc, je me dis que peut-être le nom qu'on lui donne importe peu. Ce qui importe, ça devrait être les finalités. Ça devrait être la conviction profonde de ces personnes-là qui disent pouvoir porter une alternative. Et donc, en l'état, la gauche sénégalaise, telle que je la vois, me paraît un peu sclérosé pour pouvoir porter ce combat. Donc, pour moi, c'est un combat qui doit être porté, euh, comme je le dis, hein, avec euh, tous ceux qui sont progressistes, tous ceux qui sont considérés comme la marge de la société et qui, pourtant, sont le backbone, sont le, 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 la cheville ouvrière de l'économie sénégalaise. Donc, euh, le projet de transformation sociale, pour moi, partira euh, avec les classes ouvrières, ceux qui sont considérés comme en marge de la société, qui devraient pourtant être à l'essentiel, qui devraient être pourtant au centre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment. Ça me fait plaisir de voir que des gens comme toi-même, Corca, euh, euh, des gens, euh, d'autres jeunes que je vois sur les réseaux sociaux qui ont euh, écrit cet ouvrage. Euh, euh, sur euh, le, la politique, sur le fait que nous devons réenchanter la politique et que la politique est l'affaire de tous. Et je pense que c'est vraiment une réponse ultime et que la politique n'est pas seulement l'apanage de ceux qui sont sur la scène politique. Je pense qu'il faut préciser cela. La politique, c'est aussi comment ceux qui sont dans l'économie, que ce soit l'administration, que ce soit le secteur privé, etc., choisissent de de servir le Sénégal selon leurs convictions profondes et à, à la place à laquelle
0: il ou elle se trouve. En préparant cette conversation, vous avez attiré mon attention sur votre envie de parler beaucoup plus, de, de parler également des, des jeunes. Euh, ce n'est pas étonnant. Il y a deux passionnantes interviews que vous aviez faites euh, dans le cadre de votre série de vidéos 30 Minute Ways avec deux, euh, deux épisodes particulièrement l'un sur être une jeune femme en Afrique aujourd'hui l'autre sur l'engagement politique des jeunes en Afrique avec Farida Bemban, euh, activiste politique et auteure togolaise et plus récemment encore euh, la plupart de vos, de vos interlocutrices dans la série Talking Back euh, sont de jeunes africains qui dans le continent et la diaspora investissent des terrains pour se dire et formuler leur vision du féminisme. Euh, comment, du coup, selon vous, peut-on généraliser, euh, généraliser davantage cet intérêt auprès de la jeunesse africaine et surtout, quels moyens efficaces devrions-nous employer pour, toucher le plus, euh, pour en toucher le plus possible
1: Oui. Euh, en effet, la question des jeunes, bien que moi je me considère que dans quelques trois dans quelques ou quatre ans je ne serai plus dans cette tranche, je pense que c'est important dans le sens où même ceux qu'on c'est une euh, définition très élastique de la jeunesse que l'on a en Afrique, tu en conviendras avec moi, qu'on retrouve des personnes qui ont 45 ans peut-être parfois ou 50 ans qui sont le, le représentant de la cellule jeune d'un parti politique et vraiment juste une euh, effarant, mais je pense qu'il est important qu'on vraiment euh, recentre toutes les questions que l'on se pose. Tout ce dont on a discuté aujourd'hui, qu'il s'agisse du féminisme, qu'il s'agisse du développement agricole, qu'il s'agisse de, de comment avoir une réponse, euh, une stratégie de réponse durable à la COVID-19, je pense que tout cela se fera avec les jeunes. Récemment, il y a, il y a deux jours, j'ai fait un entretien avec la Fondation Mont-Ibrahim, qui m'ont posé des questions sur euh, COVID-19 en Afrique et quels sont, quel est le rôle que les jeunes doivent jouer je pense qu'on a vu qu'il qu s'agisse du Sénégal où il y a des jeunes qui ont créé euh, un robot pour la distribution de médicaments ou aussi... Euh on a eu le, on a le projet 100 000 étudiants avec le professeur Mbendaba de l'université Gaston-Berger qui regroupe tous les, tous les, toutes les universités du Sénégal pour pouvoir vraiment avoir ces jeunes-là pour jouer un rôle de sensibilisation, partager des, des idées novatrices et aussi un, jeu, un rôle de protection et de réflexion sur la résilience économique et les droits humains. Donc je pense qu'on ne peut pas, on ne peut plus continuer à théoriser la jeunesse sans avoir la jeunesse à la table. C'est simple. Pour moi, c'est en cela, c'est dans cela que réside un futur résilient pour le continent. On ne peut pas avoir un continent où il y a plus de 60% de la population qui est considérée comme jeune, donc il s'agit de moins de 25 ou 35 ans selon la définition que l'on emploie et vouloir élaborer avoir un système de, 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 de gouvernance totalement gérocratique, -géro -géro ce n'est pas possible. C'est au Sénégal qu'on voit toujours des, des personnes qui étaient euh, au pouvoir il y a quoi, 50 ans. On voit toujours certains noms euh, dominer la scène politique. Pour moi, c'est effarant. Comment on peut accepter que ce soit toujours cette élite politique géantocratique qui nous gère, qui nous gouverne, qui, qui parfois a à décider sur des questions et des réalités auxquelles elles sont profondément déconnectées. Excuse-moi du terme, mais c'est la réalité. Donc, comment on peut avoir, que ce soit, peut-être que dans la gouvernance visible, nous avons un président relativement jeune comparé au, à certains autres pays, comme notre voisin ivoirien, qui vient de perdre son premier ministre, qui constituait l'alternative au, au président mais comment on peut pouvoir, comment on veut vouloir se projeter dans le futur avec des vestiges du passé, excuse-moi du terme. Pour moi, ce n'est pas, pas possible. On doit pouvoir prendre les jeunes au sérieux, pour une fois, les prendre pour des partenaires, les prendre pour des, respons des, des, des experts de leur propre vie et les inviter à la table. Et, a pas, et si la table n'est pas assez grande, on enlève la table. Mais qu'on ait les jeunes qui soient représentés, qu'on enlève tous ces mesures de quotas là qu'on a, que ce soit pour être un parlementaire ou pour être un nom, pour, tu vois même on dit un nom politique ou pour être un, un, un décideur ou une décideuse politique, tous les quotas qu'on a pour pouvoir se présenter comme président ou autre, qui ont trait à l'âge, elles doivent ces quotas là doivent dégager parce que si on peut pas on peut pas vouloir changer les choses en utilisant les mêmes règles. Partout. Donc je pense que pour moi, euh, il, est plus, il, est, il est urgent de pouvoir prendre les jeunes au sérieux, d'arrêter toutes ces théorisations sur le dividende démographique, etc. On a besoin des jeunes maintenant, ce n'est pas dans le futur. Le futur est déjà trop tard. On a besoin des jeunes maintenant qui occupent une place de leadership, qui occupent un, un rôle de dans les instances dirigeantes, que ce soit dans leur communauté, dans leur quartier, dans leur mairie, euh, etc. Dans le, dans, dans le Parlement et au gouvernement, on ne peut plus continuer à avoir un contrat social qui lie des dirigeants totalement gérantocrates avec une masse de gouvernés totalement jeune. Je pense qu'après, ce qui se produit, c'est un problème de communication parce que <rire> c'est un problème de dialogue intergénérationnel, si on peut dire. Donc pour moi, repenser le contrat social, c'est d'abord repenser notre mode de gouvernance, avoir un mode de gouvernance. Non seulement, je parlais de la jeunesse, mais ce n'est pas seulement la jeunesse en termes de parité et de représentation, avoir les femmes aussi dans des, dans des rôles et dans des postes clés. Euh, nous avons vu aux dernières élections nous avons eu plusieurs candidats de femmes aux élections présidentielles mais en fin de compte lorsque les mesures de quota ont été ont été pour, pour le comment dire le la somme qu'il fallait réunir pour pouvoir le nombre de signatures qu'il fallait réunir pour pouvoir devenir candidat tout ça a été vraiment désastreux sur toutes ces femmes là qui voulaient qu'il s'agisse de Yacine Fahd, ou de euh, « Aide-moi avec les noms ». Mais toutes ces personnes-là n'ont pas pu vraiment aller, aller au bout parce qu'il y a toutes ces mesures que l'on a, toutes ces règles que l'on a, tous ces goulots d'étranglement dans notre gouvernance que l'on a qui ne permettent ni aux jeunes ni aux femmes d'être représentées. Et j'en ai marre qu'à chaque fois, on parle de « Mais est-ce qu'elles pourront Est-ce qu'ils pourront Est-ce qu'ils est qu sont compétents ?» Est-ce qu'ils sont assez éduqués Excuse-moi, mais les jeunes qui sont éduqués, le nombre de jeunes qui sont éduqués au Sénégal est, est juste euh, impressionnant. Je pense qu'il est, qu est temps de faire confiance aux jeunes, de faire confiance aux femmes, mais aussi il est temps que ces jeunes et ces femmes-là comprennent que rien ne leur sera servi sur un plateau d'argent, qu'ils devront, qu devront se battre pour avoir leur place et que personne ne leur fera de place. Donc c'est à nous, à toi, Corta. Euh, J'ai vu Mariam, euh, c'est quoi, Mariam Gaille, qui est devenue la plus jeune mère, Mariam Sodengaye, la plus jeune euh, députée du Sénégal, euh, qui fait un travail admirable. Donc je pense que c'est à nous aussi de comprendre qu'on ne, on ne nous fera pas de cadeaux, mais qu'il qu est temps que ceux qui nous gouvernent sachent que rien qui nous concerne ne se fera. Son donc nothing about us without us
0: voilà c'est assez clair ça docteur <rire> Ramasalajan pour finir voulez-vous imaginer à quoi ressemblerait le monde au lendemain de la crise de cette Covid 19
1: je pense que je pense que la crise nous a révélé notre fragilité collective notre vulnérabilité profonde, qu'il s'agisse de vulnérabilité économique, politique, sanitaire, euh, sociale, nous a vraiment euh, a vraiment mis à nu la fragilité des, des de nos anciennes euh, comment dire de nos anciennes convictions et certitudes et ce dans tous les sphères de la vie. Donc je pense que pour moi un monde post-Covid est un monde qui repense notre interdépendance commune. Quand je parle interdépendance, on a vu euh, au Sénégal, en France, au Royaume-Uni, au Mali, etc. On a vu partout dans le monde, en Chine, que de notre action, de notre, de notre sensibilité, de notre conscience, dépendait la vie d'autres personnes en particulier la vie des personnes les plus fragiles, qu'il s'agisse des personnes âgées, qu'il s'agisse de la vie des personnes qui ont d'autres maladies et qui sont des populations à risque. Donc ça nous a mis vraiment face à cette interdépendance commune. Mais au-delà de ça, je pense qu voudrait, que je voudrais qu'on tire le, 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 cette image, cette, cette comment dire Ok, je pense en anglais. Qu'on tire le, en anglais. cette métaphore mm -hmm. à, vraiment euh, en termes de fragilité économique, en termes de fragilité euh, sociale, en termes de, de tout ce qu qu'on réalise qu'on est dépendant l'un de l'autre. Donc, qu'on qu vise plus à investir dans des politiques sociales. Et qui dit politique sociale dit aussi politique économique, car les politiques économiques sont aussi des politiques sociales. Donc, comment on, on promeut des politiques qui recentrent sur l'humain, sur la solidarité, sur, euh, le la, sur le respect et la non-négociabilité de la vie humaine, donc de la décence de la condition profonde des populations les plus fragiles. Donc, avoir euh, un, minimum, un salaire minimum par exemple, devrait être quelque chose qui est non négociable et que tout pays qui se prend au sérieux, le Sénégal y compris, ne doit pas négocier. Donc, offrir un salaire minimum à tous les citoyens et à, et à, à, à tout un chacun. Je pense à offrir une protection, des mesures de protection sociale, euh, une santé universelle, une couverture maladie universelle, euh, des, des bourses. Je pense que on va nous dire, au Sénégal, on a tout ça, mais on sait que c'est politisé. La distribution de tout cela, même si cela existe, la distribution est politisée. Donc garantir à tout un chacun qui est dans une population, qui est dans une situation économique ou sociale fragile, qui est vulnérable, leur garantir un accès à la santé, un accès à l'éducation, un accès à, euh, aux soins qui ne soient pas dépendants de leur position économique. Parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marche pas et qu'on avance à reculons. Donc, pour moi, c'est ça le rêve que j'ai. Et pour moi, c'est aussi un projet féministe, dans le sens où garantir le respect de tout un chacun, c'est aussi reconnaître que ce, tout un chacun-là, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc, être féministe, ce n'est pas seulement penser que les femmes ont droit, un droit égal à la dignité humaine, c'est aussi penser que toutes les personnes en situation de fragilité, santé émotionnelle, mentale, euh, sociale, etc., que toute personne en situation de vulnérabilité soit euh, vraiment prise en charge et reconnue socialement. Donc pour moi, c'est ça, une politique sociale qui serait intersectionnelle. Donc une politique sociale qui reconnaît que certains, plus que d'autres dans la société, sont fragiles et que ceux qui sont en mesure de contribuer un maximum pour ces personnes-là les plus fragiles, devraient le faire. Pour moi, c'est ça le rêve que j'ai post-Covid. C'est euh, un, un Sénégal qui vraiment mise... Euh, qui ait qui, qui les moyens de son ambition qui garantissent un salaire minimum à tout le monde, qui garantissent une couverture euh, maladie universelle mais vraiment à tout le monde sans aucune conditionnalité, qui garantissent l'accès à la santé à tout le monde on voit tout le temps des cas de personnes qui sont à l'hôpital mais qui n'ont pas été traitées parce qu'ils n'ont pas pu payer telle facture ou autre, je pense que c'est tellement dégradant et c'est tellement pas digne de notre pays que voilà, pour moi c'est ça les priorités donc, accès à la santé, à l'éducation, à, à la couverture euh, maladie, aux bourses de solidarité sociale, sans aucune distinction, juste sur la base du besoin. Qui en est besoin doit avoir ça. Mais aussi, on ne peut pas parler de toutes ces bonnes euh, résolutions sans oublier les talibés. Je pense qu'on s'est rendu compte avec cette crise que vraiment... La décence et l'indécence collective qu'il y a à être là à parler de droit, de je ne sais pas quoi, gouvernance, être là à attendre des notations d'institutions internationales, alors que nos enfants, des jeunes, des mineurs sont dans les rues, passent, des nuits dans les rues, passent des journées dans les rues, on ne sait pas de quoi ils sont. On peut dire, OK, les, parfois c'est le choix de famille, etc. Mais moi, je me dis qu'il y a quelque part où se limite la volonté individuelle et quelque part où commence la volonté de l'État. Et pour moi, c'est un échec pour l'État qu'il y ait chaque jour, chaque nuit, des mineurs, des enfants qui doivent pouvoir rêver d'un futur glorieux, des enfants qui dorment dans les rues et qui ne peuvent pas rêver de lendemain meilleur parce qu'ils ne savent pas à quoi ça, ça ressemble. Donc pour moi, c'est à ça qu'un monde post-COVID ressemble.
0: Merci beaucoup, docteur Amos Aladja, pour votre temps, votre générosité. En tout cas, vous nous, laissez, vous nous laissez avec beaucoup, beaucoup de matière et nous vous remercions.
1: Merci à vous, Corka, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler avec toi parce que tu es vraiment une personne que j'admire profondément. Et j'admire ton travail artistique, ton engagement citoyen. Et vraiment, j'ai hâte d'entendre des choses glorieuses de ta part aussi. Oh. Très bientôt. Inch'Allah.
0: Merci de votre attention. Nous espérons que vous avez apprécié cette conversation ainsi que la musique Bakou. Suivez Romaterial Company sur Facebook et Rogram 2011 sur Instagram. Nous vous souhaitons un bon week-end. À très bientôt pour notre prochain épisode.